0: Ich muss allerdings sagen, wahrscheinlich sind 3, 4, 5 Milliarden Euro, die man jetzt ausgibt, um der Ukraine zu helfen, fast genauso viel wert wie die 100 Milliarden für die Bundeswehr in den nächsten 10 Jahren.
1: Soll Deutschland schwere Waffen in die Ukraine schicken oder nicht? Diese Frage wird seit Wochen in der deutschen Politik kontrovers diskutiert. Der Rüstungskonzern Rheinmetall aus Düsseldorf fällt dabei immer wieder mit Angeboten auf. Rheinmetall würde gerne 88 ältere Leopard 1-Panzer liefern. Über Rheinmetall und die möglichen Panzerlieferungen sprechen wir heute hier im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Außerdem geht es gleich noch um eine Serie aus Mönchengladbach von Raubüberfällen, für die eine Gruppe Jugendlicher verantwortlich sein soll. Ich bin Michael Höhing, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie kann man der Ukraine helfen, ohne selbst zur Kriegspartei zu werden? Die Frage, ob schwere Waffen von Deutschland in die Ukraine gehen sollen, ist politisch umstritten. Es gibt verschiedene Pläne und Möglichkeiten und immer wieder geht es dort um Rheinmetall, ein Großkonzern aus Düsseldorf. 1889 gegründet und heute ein börsennotierter Konzern, der im Jahr 2019 6,25 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. Da sind jetzt die angekündigten 100 Milliarden Euro der Bundesregierung, die in die Bundeswehr fließen sollen, natürlich sehr spannend. Für das Unternehmen. Und darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Reinhard. Ich grüße dich. Die meisten von uns haben ja schon mal was von Rheinmetall gehört. Der Konzern selbst, der nennt sich auf seiner so Internetseite Technologiekonzern. Vielleicht kannst du es uns mal erklären, was ist Rheinmetall für ein Unternehmen? Also,
0: das ist richtig. Das ist ein Technologiekonzern. Allerdings überwiegend mit dem Schwerpunkt Technologie für die Rüstung. Also, da werden die verschiedensten Waffensysteme entwickelt. Aber Rheinmetall ist auch Autozulieferer und ähm, sie haben sehr interessante Projekte in Richtung mal, ökologischer Umbau. Also die wollen, ähm, das sind eben sehr aufwendige Technologien. Die Rüstungswirtschaft ist insgesamt Hightech und ähm, die wollen zum Beispiel Autos, auf den Markt bringen, die mit Wasserstoff betrieben werden, beziehungsweise solche Technologien entwickeln. ist total spannend, was die teilweise machen.
1: Seit Wochen wird über die Frage gestritten, ob Deutschland schwere Waffen liefern soll in die Ukraine. Da ist jetzt immer die Rede von Leopard 1, von Leopard 2 und vom Marder-Panzer. Was sind das für Panzer, was sind das für Geräte, so also die wesentlichen Unterschiede mal? Ja, die
0: Bundesregierung hat am Dienstag entschieden oder festgelegt, auf dieser großen Konferenz haben sie ja angekündigt, Deutschland macht mit, bei der Bewaffnung der Ukraine auch mit schweren Waffen. Da werden jetzt sogenannte Gepard-Panzer geliefert. Das sind Panzer, die besonders gut sind, um Flugzeuge abzuschießen, wenn die zum Beispiel Städte angreifen oder wenn die Truppen angreifen, die auf dem Feld unterwegs sind. Und die Düsseldorfer Rheinmetall hat jetzt angeboten, Leo, sogenannte Leopard-Panzer anzubieten, also zu verkaufen an die Ukraine. Das sind ganz platte Normale Kampfpanzer. Die sind auf dem Feld, die sind schwer gepanzert, da haben mal dicke Kanonen, die können so auf mehrere Kilometer reichen. Die sind der Ukraine, sind solche Waffen sehr wichtig, weil der jetzige Angriff der Russen ist in Regionen, wo relativ weite offene Flächen sind. Wogegen in den ersten Wochen war der Kampf in den Vororten von Kiew wo die Ukrainer sich dann in irgendwelchen Höfen versteckt haben mit ihren Panzerbrechenden kleinen Raketen, haben die russischen Panzer vernichtet, also abgeschossen. Und am Ende haben die aufgegeben, haben sich zurückgezogen. Jetzt droht gegen ein breiter Vormarsch sagen wir, so ein typischer normaler Panzerkampf. Und da kann man sich schlecht hinter eine Hecke stellen mit einer Rakete und sagen: Jetzt schieße ich den Panzer ab. Kann man sicherlich manchmal machen, aber ähm, das könnte den Ukrainern schon sehr helfen, wenn sie auch relativ viele Panzer haben. Sie können damit vielleicht sogar am Ende die Stadt
1: Mariupol befreien. Nein. Jetzt ähm, ist ja auch mal die Rede, es gibt einmal diese aktive Hilfe. Also wir würden aus Deutschland Panzer direkt in die Ukraine liefern. Es gibt auch noch das Modell der indirekten Hilfe. Dann würden zwar jetzt keine deutschen Panzer in die Ukraine gehen, aber Rheinmetall würde trotzdem Geld verdienen, weil man da äh, quasi ein Geschäft mit anderen Ländern macht, die wiederum äh, Waffen in die Ukraine bringen. Das würde Rheinmetall dann auch äh, finanziell viel bringen. Ne?
0: Ja, also das Entscheidende aus unserer Sicht ist natürlich, dass man dem Land Ukraine hilft. Und da gibt es eben den einen Weg direkt deutsche Panzer schicken und den anderen Weg indirekte Geschäfte, nämlich Osteuropäer liefern, sogenannte T-72-Panzer, das sind alte russische Panzer. Der ganze Ostblock, also Polen, Tschechien, Slowenien, die waren ja bis 1989 im Warschauer Pakt, also im russischen Rüstungsbündnis. Dann ist eben der Warschauer Pakt zusammengebrochen, aber die haben die alten Waffen behalten, ebenso wie die Ukraine. Das heißt, in der Ukraine, in diesem Krieg, sind die im Moment kämpfen russische Panzer gegen russische Panzer, weil die Ukrainer haben ja auch viele T-72-Panzer. Aber viele sind schon kaputt. So, und das klingt auf den ersten Blick sehr sinnvoll. Ich glaube, die Bundesverteidigungsministerin hätte das sehr gerne so, dass man also die deutschen Panzer liefert an bestimmte osteuropäische Freundschaftsländer von uns, und dann liefern die wiederum ihre T-72 an die Ukrainer. Das hat speziell mal den Charme, dass die Ukrainer können einfach einsteigen und losfahren Weil die haben genau dieselben Panzer bisher. Wogegen sie müssen schon ein paar Tage sich einarbeiten, wie funktioniert eigentlich so ein Leopard oder ein Marder aus Deutschland. Andererseits ähm, zumindest der neue Leopard 2, den Rheinmetall auch anbietet, ich glaube, der ist deutlich besser einfach. Also die Ukrainer versprechen sich schon,
1: dass sie damit auch wirklich da mal besser kämpfen können. Das sind ja so die, die praktischen Gründe. Du hast Sicherheitspolitik studiert. Das heißt, wie würdest du das politisch einordnen und bewerten? Diese ganze Sache direkte Hilfe, indirekte Hilfe, was sagst du dazu?
0: Ich denke, es ist erstmal ethisch sinnvoll, dass ein Volk sich verteidigt. Nicht sinnvoll, es ist ähm, ihr Recht, sich selbst zu wehren. Darum ist es nicht unsere Pflicht, aber es ist unser Recht, den Waffen zu liefern. Das ist auch nicht gegen das Völkerrecht. Deutschland wird nicht Teil des Krieges, wenn wir da Waffen hinliefern. Wir werden nur aktiver Teil des Krieges, wenn wir dort Soldaten hinschicken. Das sage ich nur, weil die Russen ja immer wieder damit drohen, ähm, irgendwelche, sag mal, weiter zu eskalieren, weil Deutschland und andere Staaten da irgendwie helfen. So und dann ist ein ganz wirtschaftliches Argument. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja angekündigt. 100 Milliarden Euro auszugeben, um die Bundeswehr auszurüsten. Das ist wohl vernünftig. Ich muss allerdings sagen, wahrscheinlich sind 3, 4, 5 Milliarden Euro, die man jetzt ausgibt, um der Ukraine zu helfen, fast genauso viel wert wie die 100 Milliarden für die Bundeswehr in den nächsten zehn Jahren. Weil, wenn die Russen jetzt in der Ukraine geschlagen werden, dann sind die viele, viele hundert Kilometer weg von der NATO. Und sie sind wahrscheinlich dann erstmal so geschockt, von dem schlecht gelaufenen Krieg, dass sie bestimmt nicht auf die Idee kommen, ähm, in zwei oder drei Jahren in Deutschland und die NATO anzugreifen.
1: Ist das das Image der, der Rüstungsindustrie bei uns in der Bevölkerung, ist das zu negativ? Weil wir brauchen die Rüstungsindustrie ja schon und in der aktuellen Situation im, im Russland-Ukraine-Konflikt ja sowieso.
0: Die Rüstungsindustrie ist Teil unserer Gesellschaft, solange sie sich darauf beschränkt, wie es aber ein, eigentlich in den Gesetzen steht, dass sie nur Staaten ausrüstet, die sich verteidigen wollen und die auch wir, den westlichen Werten nahestehen. Also die umstrittenen Geschäfte im Zusammenhang mit der deutschen Rüstungsindustrie waren immer, dass da irgendwelche Länder ausgerüstet wurden, die dann am Ende damit irgendwelche internen Bürgerkriege führten. Auch die frühere Haltung der Bundesregierung war ja auch, wir wollen nicht in Konfliktregionen Waffen liefern. Aber Rheinmetall oder auch die anderen großen deutschen Rüstungsunternehmen liefern ja weit überwiegend an NATO-Länder, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Ähm, in dem Sinn, würde ich mal sagen, haben Unternehmen wie Rheinmetall schon verdient, ich sage mal, dass sie fair betrachtet werden. Es geht nicht, dass man einer jetzt sagt, super, dass ihr der Ukraine helft, äh, und dann aber wieder sagt, aber mit euch wollen wir nichts
1: zu tun haben. Das ist ein bisschen unfair. Vielen Dank, Reinhard Kowaleski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Und wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, warum Panzer eigentlich immer Tiernamen haben, den Link zum RP-Artikel, der diese Frage beantwortet, habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr den Aufwacher in eurer Podcast-App auch gleich abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Dankeschön. Zu unserem zweiten Thema. In Mönchengladbach kommt es seit einiger Zeit immer wieder zu Raubüberfällen. Und inzwischen geht die Polizei davon aus, dass eine 30-köpfige Gruppe Jugendlicher für mehrere Taten verantwortlich sein soll. Zuletzt gab es einen Raub in der Mönchengladbacher Innenstadt. Gabi Peters aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Mönchengladbach hat sich damit beschäftigt. Hallo Gabi. Hallo Michael. Ja, wie ist denn die Situation bei euch? Vor allem in der Innenstadt gab es da ja zuletzt mehrere Zwischenfälle.
2: Mhm. Ja, ich würde mal sagen, so seit ungefähr drei, vier Monaten gibt es immer wieder Polizeimeldungen, Raubüberfälle. Und zwar, ähm, die Opfer sind meistens Jugendliche, die Täter aber auch. Es sind dann meistens so größere Gruppen, die auf... Weniger Leute, also auf ein oder zwei losgehen, ähm, manchmal nach Geld fragen oder nach Zigaretten fragen. Und sobald einer dann irgendwie seine Bauchtasche öffnet oder sein Portemonnaie rausholt, werden die dann beraubt. Und manchmal auch geschlagen. Also es gab auch schon Körperverletzungen.
1: Jetzt soll das eine Gruppe von bis zu 30 Jugendlichen sein und die sind alle so im Alter zwischen zwölf... 15, 16 Jahre alt, da bekommt man ja gerade in der Innenstadt dann, wenn es was dunkel geworden ist, ja dann schon fast mit Angst zu tun.
2: Ja, also das Innenstadt, das ist durchaus belebt, das ist ja unsere Haupteinkaufsstraße und es ist auch nicht zu Zeiten, passiert nicht zu Zeiten, wo man sagt, oh, da sollte man Kinder nicht mehr auf die Straße schicken oder Jugendliche, also es passiert auch durchaus 19 Uhr. 20 Uhr, manchmal sogar nachmittags.
1: Jetzt geht das ja schon seit einigen Wochen so. Und jetzt spricht die Polizei neuerdings davon, dass es eben nicht nur Einzeltäter sind, sondern dass es eine ganze Gruppe ist.
2: Also ich glaube, die Polizei weiß das eigentlich schon länger. Aber die Bürger kamen darauf, weil in den Täterbeschreibungen, man suchte ja immer die Täter, kamen so markante Merkmale drin vor. Zum Beispiel tauchte immer wieder so eine Gucci-Bauchtasche auf. Und bei der Täterbeschreibung öfter. Und dann kamen die Bürgerhalter drauf und Leser auch, die sagten, das sind doch immer dieselben, warum macht die Polizei nichts? Und daraufhin haben wir mal bei der Polizei nachgefragt und die sagte dann eben, ja, das ist eine Tätergruppe, eben wie eben schon gesagt, aus 30 Personen, die ursprünglich in einem anderen Stadtteil aufgetaucht waren und dann ihr Geschehen verlagert haben.
1: In Reit war das schon mal das Problem, ne?
2: In Reit war das vor Corona ein großes Problem. Also genau das Gleiche. Da wurden auch Jugendliche beraubt. Das war noch immer Tätergruppe von Jugendlichen und Kindern. Dann ähm, hat die Polizei da den Kontrolldruck äh, verschärft, hat äh, den Reitermarktplatz oder die Reiterinnenstadt zu, wie man so schön sagt, kriminogenen Ort erklärt. Das heißt, ähm, die konnten also Leute anhalten ohne speziellen Verdacht. Also die konnten dann Personalien überprüfen und sowas alles. Die haben Zivilfahnder dahin geschickt und mehr Polizeistreifen. Und dann wohl den Jugendlichen oder den Banden das wohl zu viel, weil der Kontrolldruck zu hoch. Und dann haben die...
1: Einen mutmaßlichen Täter konnte die Polizei jetzt festnehmen. Der ist 14 Jahre alt und der ist auch nicht zum ersten Mal aufgefallen. Also ja, die Polizei kennt den verladen. durchaus. Ähm, was passiert mit solchen Jugendlichen? Also die Polizei muss ja irgendwie reagieren.
2: Also es gibt hier so ein Programm in Mönchengladbach, ähm das heißt JIT, das steht für Jugendliche Intensivtäter. Da kommen Jugendliche zwischen 14 und 17 auf eine spezielle Liste und die werden dann strenger beobachtet von Polizei, von und Justiz hat da einen Blick drauf und Jugendamt. Und ähm, dieser Junge, dieser 14-Jährige, stand auch auf dieser Liste. Und ähm, der ist auch sogar vor Ort, also der ist nicht nur kurzzeitig festgenommen worden, der ist auch in Untersuchungshaft gegangen, weil er eben schon so viel angestellt hatte. Und das wusste ja auch. Ähm, der Richter, der ihn verurteilt hat und hat den zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Jetzt ist es aber so, das wusste ich vorher auch noch nicht, im Jugendstrafrecht ist es so, dass man als Richter noch ein halbes Jahr Zeit hat, um zu sagen, ich setze diese Strafe auf Bewährung aus oder du gehst in den Knast. Also man kann, der Richter hat dann in dem Fall gesagt, ich weiß nicht, wie hoch die Auflagen waren, hat er gesagt, okay, wir überlegen uns das noch, ob du die Strafe im Gefängnis absetzen musst. Du musst aber zur Schule gehen, Antigewalttraining machen oder was weiß ich auch immer. Auf jeden Fall gab es strenge Auflagen. Und der Junge ist jetzt im Moment wieder frei, aber es gibt wieder eine neue Strafanzeige gegen ihn, auch wieder wegen eines ähnlichen Delikts, und möglicherweise muss er dann doch in, ins Gefängnis.
1: Da ist dann also zu befürchten, dass Polizei und Justiz da noch in Mönchengladbach einiges zu tun haben. Herzlichen Dank, Gabi Peters in der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Mönchengladbach. Sehr gerne. Und das ist heute außerdem wichtig. Das Bundeskabinett will in Berlin heute das Entlastungspaket beschließen. Dazu gehört die Energiepreispauschale, die über das Gehalt ausgezahlt werden soll. Aber auch das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn steht auf der Liste. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt darüber, wie Strafgefangene für Arbeit im Gefängnis bezahlt werden sollen. Geklagt hatte auch ein Strafgefangener aus NRW. Das Gericht möchte sich auch grundsätzlich die Regelungen der Resozialisierung anschauen. In Detmold steht heute ein 21-Jähriger aus dem Kreis Lippe vor Gericht. Die Polizei hatte ihn 2021 wegen mehrerer Verbrechen festgenommen. Er flüchtete laut Anklage bei einer Polizeikontrolle und soll dann mit Tempo 180 auf eine Gruppe Schulkinder zugerast worden sein. Ein Lehrer konnte eine Schülerin im letzten Moment wegziehen und so Schlimmeres verhindern. Schauen wir noch auf die Wetteraussichten für heute. Nach zwei regnerischen Tagen wird es jetzt wieder besser. Heute Sonne und Wolken im Wechsel und es bleibt dabei trocken. Die Temperaturen 17 Grad. Morgen wird es wärmer, sogar mit 20 Grad. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 17. April. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online